0: Areena. Hei ja halujaa jättiläiset, kääpiöt ja muut mahdolliset myyttiset otukset, jotka olette saaneet käsiinne suoratoistolaitteen. Minä olen Nadja Mikkonen ja toimin tänään tiedustelukorppina teille, kun tutkimme Aasain uskon eli Asatruun, eli viikinkien uskomusjärjestelmän perimmäisiä totuuksia. Tämä on Sielun Sielun tietotoimista. Viikinkien ajasta, kun puhutaan, niin se on suurin piirtein vuosisadasta 700 tai 800 aina sinne tuhat-luvulla. Ja kaikkihan tietävät ainakin nimeltä keskeiset jumalahahmot, kuten Uudinin, Turin ja Login.
1: Meillä on, lö- on löytynyt arkeologeisesti pieniä ää, niin riipuksia, missä on, on niin Turin vasara Mjölnir kuvattuna, jotka on hyvin samankaltaisia kuin ää, ristit, kristilliset ristit, joita on sitten, niin löydetty joskus jopa näiden niin yhteydessä.
0: No sehän oli uskontotieteen väitöskirja tutkija Karolina Kouvola, joka tuntee viikinkien uskomusjärjestelmän. Viikingit lienee monelle tuttu asia ehkä lähinnä historian tunnelta koulussa, mutta Suomessakin on ihmisiä jotka harjoittavat nykymuotoista aasainuskoa. uskoa. Tämän jakson jälkimmäisellä puoliskolla kuullaan aasainuskoiselta, uskoiselta, mitä mieltä hän on esimerkiksi viikinkijumalan nimellä kulkevista katupartioista ja Marvel-elokuvista. Ensi kuitenkin tiukkaa sisältöä siitä, miten maailma niin sanotusti makasi viikinkien mielestä. Jumalathan jakaantuvat tässä uskon systeemissä kahteen sukuun, eli aasoihin ja vaaneihin. Mytologian kuuluu myös lukuisamäärä erilaisia kamppailuja ja myyttisiä tapahtumia muidenkin hahmojen, kuten edellä mainittujen kääpijöiden ja jättiläisten välillä. Karolina Kouvalla mainitsi myös kohtaloon uskomisen semmoisena tunnuspiirteenä. Viikingit on jokseenkin ajatellut, että ihmisen kohtalo on ennalta määrätty ja vain aika vahva ihminen on voinut siihen vaikuttaa. Tutkimuksen ansiosta myös erilaisia palvontamenoja on pystytty kaivamaan esiin historian hämäristä. Ajan kuluessa nämä viikinkiuskomukset liudentuivat, muun muassa kristinuskon virallistamisen takia ja myyteistä tuli esimerkiksi osa kansantarinaperinnettä. tähän poltettiin. Ja esimerkiksi tiettyjen viikinkihahmojen palvonta vaihtui hiljalleen kristillisten hahmojen palvonnaksi. Mitä ilmeisimmin kyse ei kuitenkaan ole ollut mistään kerrasta poikki vaan asteittaisesta uskomusjärjestelmän muutoksesta. Keskustellaan tutkija Karolina Kouvolan kanssa muun muassa Suomen viikinkiaiheisesta historiasta ja siitä, mitkä viikinkiaan opetukset ovat ihan käypiä neuvoja nykyäänkin. Aina kun multa ulkomailla joku kyselee, että niin teillä Suomessa oli niitä viikinkejä, niin mä en tiedä, että pitää kun läpsiä itseäni naamaan vaiistaa kysyjä. Voitko selventää, että missä määrin viikinkeillä on ollut yhtään mitään tekemistä Suomen kanssa? Koska oma käsitykseni on, että he on lähinnä niin terrorisoinut lähes kaikkia muita alueita Skandinaavissa ja vähän sen ulkopuolellakin paitsi Suomea.
1: Joo, tämä on hyvin, hyvin tyypillinen käsitys, että, että täällä niin kuin Suomen alueella ei ollut mitään ryöstettävää, niin eihän täällä mitään viikinkejä käynytkään. Mutta me ollaan kyllä saatu tästä aika paljon uutta tietoa ihan viimeisenä vuosikymmeninä. Että oikeastaan niin kuin se ä, Suomen, nykyisen Suomen alueen, Etelä-Suomen alueen ja Skandinavian alueen vuorovaikutus on ollut pitkälti tällaista niin kuin kauppayhteyttä. Ja se, mitä täältä Suomesta on niin kuin, viety sinne kauas itään, tai muualle Pohjolaan, niin on ollut pitkälti turkiksia, joita on sitten käyty hankkimassa pidemmältä sitten niin kuin tuolta sisäsuomesta. Lisäksi on haettu mahdollisesti myös metsästyshaukkoja, joilla oli hyvin, hyvin suuri kysyntä. Ää, tämmöistä niin ylhäisön piirissä, niistä maksettiin todella hyvin sitten tuolla niin muualla Euroopassa. Ja ää, myöskin ilmeisesti mahdollisesti suolattu kala on ollut sellainen niin kauppa, artikkeli, mistä on ollut kiinnostusta tuolla niin Skandinaavian alueella. Että oikeastaan niin kuin, äh, sellainen mielikuva viikingistä, joka äh, tulee ja äh, ryöstää ja vie kaikki naiset väkisin ja, ja toimii tällä tavoin, niin se on niin kuin yksi puoli tarinaa. Toki sitä ei käy kiistäminen, mutta Vikingit tai skandinaavit ajalla oli paljon muutakin kuin ryösteleviä joukkoja. Ja Yksi viimeaikainen tutkimus, joka on tosi paljon muuttanut sitä meidän käsitystä, on ollut Mikko Moilasen arkeologian alan väitöskirja, joka julkaistiin tuossa pari vuotta sitten. Ja hän havaitsi siinä, että meillä on täältä Suomen alueelta löytynyt viikinkiaikaisia miekkoja, oikeastaan enemmän kuin Tanskan alueelta. Ja se on aika mielenkiintoinen havainto, että se kertoo siitä, että meillä on ollut täällä myöskin ihan niin kuin parakasta väkeä ja on ollut mahdollisuuksia hankkia tämmöisiä niin kuin luksustavaroita, niin kuin hyvin suunniteltuja miekkoja esimerkiksi.
0: Kuten monessa muussakin uskomusjärjestelmässä, myös viikinkien mytologiassa on paljon tarinoita ja saagoja ja kertomuksia siitä, että miten asiat ovat kulkeneet ja miksi maailma makaa niin kuin se makaa. Mitkä ovat tämmöiset viikinkin mytologian keskeisimmät piirteet?
1: Nämä niin kuin pääasialliset lähteet näissä on nämä kaksi eddaa, eli runo edda ja, ja sitten niin kuin tämä snorrin edda. Snorrin Edda viittaa islantilaisen ylimykseen kuin Snorri Sturlosen, joka oli tota, kierreillut muassa muuallakin Skandinaviassa hyvin ahkerasti. Ja, ja, tota, hän oli viettänyt hyvin diplomaattista elämää. Ja, ja, tota, ähm, hän sitten kirjoitti 1200-luvulla myös niin kokoelman näistä, niin kuin, vanhoista jumaltarustoista. Vaikka hän kirjoitti niin kuin ei-kristillisistä hahmoista ja jumalista, niin silti hän, hän oli kyllä, niin kuin itse, identifioi itsensä hyvinkin vahvasti ja kirjoitti kristitylle yleisölle. Ja sama on ajateltu tässä toisessakin edessä, että vaikka siinä on suullista perimää varmasti ja on paikallista perimätietoa, niin silti se on kuitenkin kirjoittu 200 vuotta Islannin kristillistymisen jälkeen. Ja siinä me tullaan kysymykseen siitä, että kuinka paljon esimerkiksi kristinuskoja ja myöskin ihan siis tämä antiikin latinankielinen kirjallisuus on vaikuttanut sitten tähän näihin lähteisiin, mitä meillä on jäänyt 1200-luvun islantilaisen sivistyneistön kirjoituksista tästä viikinkien mytologiasta. Suurin osa
0: on kuullut Odinista, Lokiista, varmasti myös Thorista. Ymmärtääkseni myös Freya Jumalatar on yksi näistä ydinhahmoista, mutta tuota, onko tämä nelikko keskeisin vai ketkä ovat olennaisimmat hahmot tässä kuvastossa ja mitkä ovat heidän tehtävänsä?
1: Tosiaan ehdottomasti Odin on niin kuin jonkunnäköinen keskushahmo, että nämä kummatkin Eddat nostaa sen niin kuin äh, kaikkien isäksi Al-Fordoriksi, eli hyvin niin kuin tärkeä hahmo tälle mytologialle. Tavallaan hänen niin kuin tämä nimensä Odin on arveltu, että se pohjautuu sanaa Odur, joka tarkoittaa niin kuin, äh, niin kuin, sekä niin raivoa, mutta myöskin niin kuin runoutta. Eli tosiaan on ajateltu, että hän on hyvin Moniulotteinen ja häntä ehkä niin leimaa tietynlainen niin viisauden etsintä. Hänen sitten niin liittyy tämmöistä niin soturikulttia myöskin, että miten hän on niin kerää tänne valhallaan osan taistelussa kuolleista sotureista, jotka jää sitten sinne valhallaan, jotka sitten niin elää viikinkiajan paratiisissa. Ja toinen on sitten tosiaan tämä Loki. Loki on tämmöinen... Niin Hyvin niin moniulotteinen hahmo, tämmöinen veijarihahmo, hyvin kryptinen suoraan sanottuna. Hän tekee hyvin paljon virheitä, mikä kuuluu tämmöisen trickster-hahmon niin repertuariin, mutta hän pyrkii aina korjaamaan ne virheet jollain tavalla. Eli tavallaan niin hän kokee ehkä jonkunnäköistä vastuuntuntoa siitä. Ja meillä on sitten esimerkiksi tämmöinen niin tarina myöhemmiltä ajoilta mahdollisesti, missä Loki tulee saliin, jossa jumalat istuu. Ja hän sitten, hän toi kerran ajettu sieltä pois, mutta hän tulee takaisin ja hän haukkuu kaikki jumalat jolla, niin kuin yksitellen. Hän kertoo jotain niin kuin häpeällistä näistä jumalista. Ja... Tämä on siis Loki roast. No ihan ehdottomasti, kyllä, kyllä. Eli Loki roastaa siinä kaikki jumalat ihan yksitellen. Kukaan ei saa armoa eikä sääliä ja nämä on hyvin piikikkäitä myöskin nämä niin hänen kommenttinsa ja kertomuksensa. Ja lopulta sitten, että tulee paikalle ja ajaa Lokin pois. Tuuro on tosiaan ehkä yksi sellainen kanssa, jonka voisi nostaa esille, että hän on niin kuin hyvin vahvin kaikista ja, ja hän niin ratkaisee hyvin paljon näitä niin ongelmia ihan puhtaasti brutaalilla väkivallalla tai väkivallan uhkaamisella. Ja tota, se on voinut olla mahdollista, että niin kuin, äh, silloin viikinkiajalla, kun kristinusko rupesi saamaan enemmän jalansijaa, Nämä uskonnothan niin kuin, eli jonkun aikaa kyllä ihan limittain ja lomittain. Meillä on, on niin kuin löytynyt arkeologisesti tämmöisiä pieniä ää, niin kuin riipuksia, missä on, on niin tämä Thurin vasara Mjölnir kuvattuna, jotka on hyvin samankaltaisia kuin ää, ristit, kristilliset ristit, joita on sitten niin löydetty joskus jopa näiden niin kuin, yhteydessä. Sitten meillä on tosiaan Freija. Freija ja tosiaan tässä niin Jumalapanteonissa niin naiset eivät välttämättä niin kuin, hirveän, saa samalla tavalla niin kuin monipuolisia seikkailuja osakseen tai huomiota osakseen. Että Freyjakin on oikeastaan vaaneista ainut nainen, joka me tunnetaan nimellä. Ja hänellä oli tämmöinen kaksosvieli kuin Frey. Freyja piti hyvin paljon tämmöisestä niin kuin erottisesta runoudesta. Ja että Freyja on niin kuin hyvä hahmo, jonka kääntyy, kääntyä niin kuin rakkauden asioissa. Ja, ja siitä on tavallaan tullutkin niin kuin ajatus, että Freya on niin kuin rakkauden jumalatar ollut tässä... Niin kuin Panteonissa ja hänet kuvataan seksuaalisesti hyvin aktiivisena hahmona. Eli hän tosiaan harrastaa seksiä kääpijöiden kanssa, hän harrastaa seksiä veljensä kanssa. Ja hänellä on snorrin mukaan avionies, odur, ja jonka perään hän itkee ja jonka perässä hän kulkee etsien häntä ympäri maita ja mantuja. Freja on liitetty tähän Seydur-makiaan, joka oli tämmöistä niin kuin naisille attribuoituu magia, jota udin muun muassa myöskin harjoitti.
0: Aika väkevää aineistoa siis toisin sanoen. Jos tässä on vain muutama keskeinen hahmo, niin se on kyllä vilkas kokonaisuudessaan se uskomusjärjestelmä tai mytologia. Onko Aasain uskossa tai mytologiassa käsitteitä tai hahmoja tai tapahtumia, jotka ovat mielestäsi erityisen puhuttelevia tämän päivän ihmiselle ja nykypäivän koettelemuksille?
1: Joo, tämä oli minusta tosi mielenkiintoinen kysymys ja mielen, ihana, ihana yksityiskohta. Ää, mä oon jotenkin, niin, kun, niin kun omasta puolestani puhuen, niin, niin mun mielestä nimenomaan se niin tietynlainen asenne maailmaan voi olla hyvinkin moderni, miten, tai niin nykyihmistä puhutteleva, miten me löydetään näistä saagoista Ja yksi sellainen, niin kun, esimerkiksi mun mielestä aivan mahtava esimerkki siitä, miten ihminen ei kauheasti ole muuttunut, niin on tämmöisen haavamaalin, eli korkean runon. Se löytyy tuosta runoeddasta, niin puoli. Siinä kerrotaan hyvin paljon tämmöistä, että miten, hyvä, miten on hyvin käyttäytyä kylässä ja, ja tota, minkälainen on viisas, hyvä, hyvä ihminen. Ja vapaasti tulkiten muistettuna, niin siinä sanotaan, että tyhmä ihminen murehtii koko yön ja miettii asioita, ja sitten hän herää aamulla, ja huomaa, että kaikki on yhtä huonosti kuin ennenkin. Että niin mun mielestä se on aika, aika hyvä, jos miettii, kuinka paljon nykyäänkin ihmiset murehtivat asioita öisin, ja ei se tavallaan asiat etene siitä yhtään mitenkään eteenpäin. Niin se jotenkin lohdullista ajatella, että jo viikinkin aikana tämmöistä on niin kuin, huomattu. Ja myöskin se, että, tavallaan, niin kuin, että miten kylässä ollessa on niin kuin, viisaskin mies tyhmenee, kun hän juo liikaa. Ja, ja, tota, ja tavallaan tietysti mies sellainen ajatus siitä, että että et ennen kuin niinku ilmaisee itseään, niin on hyvä miettiä, että onko se niinku arvokasta, mitä sä aiot niinku kertoa muille. Ja jos miettii ihan perus Twitter-keskustelua, niin se on aika hyvä muistutus mun mielestä sinnekin, että et mikä tavallaan lisää sitä niinku ihmisten niinku ymmärrystä tai yhteen niinku yhteenkuuluvuutta, niin sitä olisi ehkä parempi korostaa kuin vaan niinku laukoo, mitä ensimmäiseksi mieleen tulee.
0: Niin, ehkä nykytulkinta Twitteristä voisi olla, että se on oikeastaan se todellinen Ragnarök, jossa jumalat ja jättiläiset taistelevat sanallisesti joka ikinen päivä. <laughs>
1: kyllä, kyllä. Hyvä tulkinta, joo. Että et sitä vaan sitten odottaa, että milloin tulee se seesteinen niin kuin after world, että milloin niin kuin kaikki on taas hyvin ja, ja niin kuin linnut laulaa puissa.
0: Heil Oudin. Niin kuin Bursum aikana lauloi <lacht> Black metal piisissään. Laskeudutaan nyt takaisin maailmanpuista tänne minun tyköni hetkeksi. Tuo viikinkitarusto on tosiaankin aika tujakkaa tavaraa, eikä selvästikään hevillä jäänyt sinne historian hämärryksiin. Aasain uskoa tai asatrua on nimittäin alettu harjoittamaan jälleen nykyversiona esimerkiksi Islannissa jo 70-luvulla. Millaisia aasainuskon harjoittajia Suomessa on?
2: Godsheim on mun tavoitteena ja Valhalla tulee olemaan mun koti jonain päivänä, kun mun, mun sielu tästä lihallisesta kehosta jättää.
0: Tämä tässä on Jan Hackvist, mutta mieluummin hän käyttää nimeä Häkkis. Häkkis arvioi Asatru Facebook-ryhmän perusteella, että Suomessa on 200-300 aasainuskon harjoittajaa, mutta luku on vaikea pitää, sillä toiminta ei ole järjestäytynyttä. Häkkiksen seurassa kuulemme nyt, mitä mieltä hän on omien jumaliensa ikuistamisesta elokuviin ja millä sanoilla hän puhutteli Odinia ennen tämän haastattelun nauhoittamista. Sinun vakaumuksesi on Asatru Kyllä. eli Aasain usko. Viikinkkien jumalkäsityksiin ja mytologiaan perustuva maailmankuva. Mm-hmm. Kertoisitko vähän, että miten sinä löysit tämän vakaumuksen elämääsi?
2: Joo, eli tässä mennään taas pitkä aika taaksepäin tiedostaan siitä, kuinka vanha olo tässä tulee. Eli kuten monet muutkin suomalaiset, niin kävin ripikoulun joskus aikanaan omalla seurakunnalla. Sitten alkoi jossain välissä vain tuntuu se niin kuin varsinkin niillä myöhemmillä tota isosleireillä, kun oli niin kuin oikeasti vastuuisossa ja joutui opettaa raamatusta ja, ja niin kuin kristittyä jumalasta ja kristittyä uskosta. Jossain kohtaa se vain alkoi maistua niin kuin teennäiseltä. Ensinnäkin se, että, että sä voit olla elämässäsi vaikka kuinka paha ja ilkeä ja julma ja tehdä hirveitä asioita. että sitten sä vaan niin kadut niitä ja saat anteeksi, ei mitään seurauksia. Niin se, se oli se ehkä se ensimmäinen, mikä, mikä niin rupesi pistämään korvaan ja silmää ja no, sieluun. Alkoi niin tiedostaa sen, että, että niin kuin monoteismisuus itse, niin kuin konseptina jo tuntuu vähän niin semmoiselta, että... että Tämä kuulostaa jotenkin niin hipsteriltä sanoa, mutta liian helppoja vastauksia. Tota Sitten sit rupesin niinku selvittelemään ja, ja tota sit mä jossain kohtaa törmäsin viikinkiuskontoihin ja to, rupesin niinku tutkiin ja, ja löytää, löytää nimiä ja lukemaan lukeen asiasta. Sitten vain nämä nimet ja, ja tota, konseptit niinku, alkoivat resonoimaan. Varsinkin myöhemmässä vaiheessa, kun mulle paljastui, että mun, su- mun suku on niin Avena-maalta, saattaa olla jopa Ruotsin puolelta, niin sit tuli sellainen niin kuin ajatus siitä, että ehkä tämä on joku tämmöinen, niin että sitä on niin kuin kulkenut suvussa. Että se niin tuntuu tuntu, niin kivalta ajatella, että, että, että sielläkin suunnassa on sitä verilinjaa. Olen tosiaan siis kaksikielinen eli suomenruotsalainen. niin sitä kautta niin kuin, tavallaan se niin kuin skandiuskonnot niin alkoi resonoimaan. Ensinnäkin polyteismin ajatuksena tuntuu jotenkin luontevammalta se, että yhdellä Jumalalla ei ole kaikkia vastauksia. Kaikilla asioilla sä et häiritse samaa henkilöä. Sitten se, että kun mun mielestä on luontevampaa se, että koska maailma koostuu eri elementeistä, eri rakenteista, eri yksiköistä, niin eri yksiköillä on eri Jumalat. Se vaan mun mielestä tuntuu loogisemmalta.
0: Jos sä joutuisit tiivistamaan aika simppelisti, että, että mitä tähän maailmankuvaasi kuuluu? Että miten se maailma ikään kuin makaa tällä logiikalla? Ja millaisia voimia ja jumalia siinä pääsääntöisesti vaikuttaa? Okei. Mun... Otat hyvän Joo. asennon.
2: Joo, okei. Okay. Stay while and listen. Asatru-uskonnon... Semmoisena hyvin mun mielestä ydinpointtina on ensinnäkin, mihin myös sitten tämä Islannin Asatru-kirkkopohjaa ajatus siitä, että luonto on hyvin olennaisena osana ihmisen elämää ja niin kuin, tukena ja resurssina siitä, että, että, että se on niin kuin, asia, mitä tulee kunnioittaa ja tukea ja, ja niin kuin, olla osana. Sitten semmoinen tietynlainen ää, oma henkilökohtainen kunnia ja, ja niin kuin, muiden kunnioittaminen, se on mun mielestä erittäin tärkeänä osana, koska jos katsoo viikinkeä kansana, niin ne oli, he olivat todella laajalle levittäytyneet. Tämä skaala osoittaa sen, että viikingit on suvaitsevainen, kunniallinen ja maailmaan tutustuva kansa. Eli siinä on näitä arvoja, mitä jokainen, jokaisen mies pitäisi kunnioittaa. Se, että mikä, mikä on pääjumala, niin siellä tavallaan take your pick. Eli mulle henkilökohtaisesti... Suur ja Uudin on, on tota, hyvin lähellä tietysti, geneerien vaihtoa, kun ne on tunnetuimmat. Thur antaa voimaa ja suojelusta, ja Uudin antaa viisautta. Ja semmoista määrätietoisuutta siihen, että kun sä haluut jonkun asian, niin kyllä sä voit saada sen. Tässä päästään taas toisena niin juttu, mikä mua asettavuus on mun mielestä hirveän siistiä, on se, että sä voit saada mitä tahansa. Mutta sun tarvii niin kun, kaikista asioista on hinta. On ehkä mun omaa tulkintaa, mutta siis kun lukee Eddasta ja muista niin kuin näistä alkuperäisistä pyhistä kirjoista, niin lukee niitä tarinoita, niin niissä kaikissa käy ilmi se, että jumalten kanssa voi käydä kauppaa. Se, että onko se hinta semmoinen, minkä sä oot valmis maksaa, niin se on niin kuin asia erikseen.
0: Mainitsit, että itsellesi tärkeitä jumalia ovat ehkä Tuur ja Uudin. Pääsääntöisesti, kuinka konkreettisina pidät heidän olemassaoloa jonkinlaisessa tuonpuoleisessa kenties toisessa ulottuvuudessa, henkisessä Ää... ulottuvuudessa.
2: Mä uskon pohjimmiltani siihen, että jos johonkin konseptiin tai Jumalaan uskotaan, jos tarpeeksi moni ihminen uskoo siihen, että tämä asia on olemassa, niin se asia on jollain tasolla olemassa. Eräänlainen manifestaatioteoria Kyllä. siis. Joo, Juu. Juur, juurikin tämmöinen. Mä niinku konkreettisena tasolla, mä tiedän sen, että kun mä, mä teen mun rituaalit ja teen mun rukoukset, mä tiedän, että niihin vastataan. Se, että pystyykö mä todistamaan sitä taas mun kolmiulotteisessa muodossa, niin en. Mutta kaikille mun ei tarvii.
0: Ajatteletko, että olisiko se kaikki redusoituissa vaan sitten johonkin psykologiaan, että ihminen ikään kuin suggestoi itsensä uskomaan johonkin maaliin, vai ajatteletko, että ne ovat kuitenkin olemassa jossakin meistä Riippumattomina ikään kuin itsessään.
2: Tiedostan sen niin kuin tieteen ihmisen, että, ne, että kaikilla meidän uskomuksilla, tavoilla ja ajatuksilla voi olla ihan biologinen pohja. Että et tavallaan se, että mä istun siinä tekemässä tekemisessä rituaaliin, niin mä vaan itsekseni. Mä uskon, että se on mahdollisuus. Mutta samalla mä uskon myös siihen, että kunnes mä saan todisteet siitä, että mun Jumali ei ole olemassa. Että ne on, ja ne on mun tukena, ja ne on mun suojana.
0: Ainakin muinaiseen asainuskoonhan on kuulunut tunnetusti erilaisia rituaaleja. Sinä itsekin noudatat jonkinlaisia, joitakin rituaaleja. Kertoisitko vähän esimerkiksi siitä, että ketä rukoilet Millä tavalla myös?
2: Lyhyt vastaus, se riippuu, sen, se riippuu päivästä, se riippuu tarpeesta. Ja pitkä vastaus, koska mun niin eri jumalat edustaa eri hyveitä, eri ajatuksia, niin tavallaan se, että jos mä haluan tiettyjä hyveitä, tiettyjä ajatuksia, tietynlaista ajatusmaailmaa itselleni, niin mä Keskityn enemmän siihen kyseiseen Jumalaan, että esimerkiksi mun niin kun, ä, Thur edustaa mulle suojelusta niin, ja kestävyyttä sille, että, että se on ihan sama, mitä tulee vastaan. Se on ihan sama, mitä työpäivän aikana tapahtuu, mitä missään muulla tapahtuu. Thur on mun suojana, Thur on mun tukena. Tämä ei ole mikään tämmöinen, että jos mä nyt polvistu hänen eteen ja rukoilen niin rukoilla apu, niin hän niin antaa mulle sitä apua loputtomasti, vaan se, että mun tarvii myös itsestä tehdä, mutta mä tiedän, että mä en ole yksin mun tarvii olla vähän ovelampi ja vähän juonikkaampi jossain tilanteissa kunniallisella oikeoppisella tavalla. Niin Sitten mä, sit mä käynnyt login puolella ja luen rukouksen, sytytän kynttilän, teen ehkä niin kun, ajatustasolla uhrauksen. Siis mä en, niin kun, samalla tavalla kuin Islannin virallinen astaturkirkko ei hyväksy eläinuhreja, niin konkreettisia uhrauksia ei tule tehty, kun ehkä korkeintaan silleen, että Kaadaan itselleni niin ehkä alkoholia ja niin jumalille omaa niin alkoholiin niin puuniurelle tai, tai rituaaliastia, mikä sitten myöhemmin hävitetään tai jotain muuta.
0: Tulisiko mieleen joku aivan muutaman lauseen rukous, jonka haluaisit jakaa sellaisille, jotka kuuntelee tätä jaksoa, liittyen vaikkapa juuri tuskaisaan työpäivän valmistautumiseen tai ylipäätänsä tuskaisiin koettelemuksiin?
2: Ei se tarvi olla sen ihmeempää kuin se, että, että sä vaan keskityt siihen... Niin jumalahmoon ja siihen ajatukseen, mitä sä tarvit, ja suljet silmät ja keskityt ja hetkellisesti unohdat kaiken muun, vaan niin kuin uppoudut siihen hetkeen ja kurotat sitä Jumalaa kohti. Tässä tapauksessa esimerkiksi tähän, tähän haastatteluun liittyen niin kuitenkin uudin omaa riimojen salaisuudet ja osaa paljon salaisuuksia ja sanoja, mitä, mitä tavallinen kuolevainen ei edes voi ymmärtää, niin saattanut olla tämmöinen ihan pieni hetki, että, että arvoisa uudin vala annan minulle sanat, jotta voin välittää ne ajatukset, jotta voin tehdä sille kunniaa ja jotta voin saada muut ymmärtämään antamani vastaukset. Sen ei tarjoa olla mitään sen ihmeempää.
0: Tarjoaako Asatru elämänohjeita tai tämmöisiä moraalisia käskyjä?
2: Ehdottomasti. Siis runoedassa niitä on vähän tulkinnanvaraisesti ja siis niitä löytyy sieltä. Prosaedassa on, niitä on konkreettisen neuvojen paljon enemmän. Ja tämmöisiä niin kuin perustason juttuja silleen, että, että niin hetkinen, miten se mun suosikkilaina niin on sanasta sanaan suomeksi menee. Ää, käy ystäviisi luona usein, koska polut, joita ei käytetä, kasvavat umpeen. On. Aikata, on niin tämmöinen nopea käännös siitä, mutta siis tämmöisiä niin konkreettisia neuvoja, et, et niin kuin, tämmöisiä perustuutta ja, ja, ja niin kuin, pidä työkalut terävinä ja huolla ja pidä itseasiassa kunnossa, tyyppistä kamaa siellä on niin paljon sekä suoraan että sitten tulkinnallisena. Älä, älä tee pilkkaa tuntemattomasta, äläkä nöyryytä kulkijaa. Omassa talossaan istuva ei voi tietää, millainen vieras mahtaa olla. Tuskin niin virheetön, ettei puutetta löytyisi. Harvoinpa niin kehnokaan, ettei mihinkään kelpaisi.
0: Onhan tunnettua, että eräät katupartioistakin tutut ryhmät ovat käyttäneet esimerkiksi Uudinjumalan nimeä, ja on myös tunnettu, että historiallisesti natsit käyttivät viikinkitematiikkaa hyvin systemaattisesti hyväkseen. Miten itse uskoisena suhtaudut näihin mieleyhtymiin ja ryhmiin?
2: Se on ennen kaikkea se on pyhää häväistys. Se on vaan väärin, se on niin tavalla väärin, kun varsinkin kun, se, että kun, niin kun siitäkin on jonkun verran kirjoitettu, että Katupartiot ei edes tiedä välttämättä kuka Uudin on tai mitä hän edustaa tai mistä hän on. Asatrun kirkko jyrkästi tuomitsee kaikki tämmöiset katupartiot ja muutkin rasistiset äh, tota, seurat ja järjestöt, jotka käyttää asatru symboliikkaa väärin.
0: Niin, Millaisia tunteita sulla silloin synti, kun sä huomasit, että näitä, nämä ovat ikään
2: kuin uudelleen nousseet tällaiseen käyttöön? Ikinä ollut niin vihainen, Mulla ei ole ikinä ollut niin vahvaa. Totta niin mielihalu, no okei mä en ehkä tota sano julkisesti, mutta siis, että ne niin kuin kehtaa. En mä nyt niin sano, että viikingit kulttuurina oli täyleen, koska ne on ihmisiä, ihmisiä nekin vaan oli. Mutta ei, ei kukaan noin lailla levittäyden kulttuuri voi olla rasistinen, koska kaikesta tiedosta ja kaikkeen tutustumisesta on hyötyä. Se, että se otetaan nykyäänkin niin kuin rasismin ja, ja, ja niin kuin kaksinaismoralismin symboliksi on mun mielestä ihan käsittämättömän väärin. Silleen keksikää nyt omat symbolinne.
0: Monet aasainuskosta tutut hahmot ovat tuttuja myös populaarikulttuurista, mm. varsinkin nykyisin. Viimeisimpänähän tosiaan Marvel on aika onnistuneesti tehnyt sarjan mm. elokuvia, jossa Thor ja Uudin ja mm. Loki erityisesti ovat keskiössä. Miten sinä suhtaudut siihen, että vakaumuksellisi olennaisia jumalia käytetään viihdetarkoitukseen?
2: Jos ne tehdään hyvin viikinki on käytetty, varsinkin Marvelin maailmassa on käytetty todella hyvin, todella kunnioittavasti. Ja ne hahmot on hyvin uskollisia sille, mitä ne on. Jopa uusimmissa Marvel-elokuvissa, missä porukka sille, että Thor on vain läski, läskijuoppo. Kyllä, mutta se sopii siihen hahmoon. Luepa Eddaa, kaikki jumalat on inhimillisiä, kaikki jumalat tekee virheitä, kaikkien jumalten kanssa voi käydä kauppaa. Se on äärettömän hyvin toteutettu Endgamein lihava alkoholisoitunut Thor. Se on mun mielestä todella hyvin toteutettu. Olisiko
0: sinun mielestä hyvä idea, että Suomenkin tulisi tämmöinen ihan asatru-kirkko tai jotenkin, että se virallistettaisiin? Koska toistaiseksi että ole ilmeisesti kuitenkaan halukkaita rekisteröitymään viralliseksi
2: siis uskonnoksi. Halua on, mutta ei ole tarpeeksi massaa ja ei ole tarpeeksi yhtenäistä uskojärjestelmää. Siis se on tosi hajanaista vielä. Että se on työn alla. Olen aloittanut ruvettelusta työstään, että me saataisiin joskus virallisen uskonnon. Paperit. Tiettyjä yhtenäisiä suuntaviivoja olisi hyvä olla. Ja sitten niin kun mä haluaisin virallisesti sanoa, että mä kuulun virallisesti Asatrun kirkkoon, niin se olisi siistii. Mutta voi niin jokainen tulkita ja miettiä, että onko se niin oikeasti tarpeellisesti päivän lopuksi. Koska mä tiedän, mikä mun uskontoni on. Vikinkien
0: mytologian mukaanhan osa taistelussa kuolleista satureista menee valhallaan. Mm-hmm. Ja elävät eräänlaisissa pitojen paratiisissa, mm-hmm. osa sotureista taas menee esimerkiksi Freijan saleihin. Mm-hmm. Minne sinä ajattelet päätyväsi kuulman jälkeen, tai
2: minne haluaisit? Godsheim on mun tavoitteena, ja valhalla tulee olemaan mun koti on päivänä, kun mun, mun sielu tästä lihallisesta kehosta jättää. Se, että pääsekö mä Godsheimiin, pääseekö mä, tota, God's mä Freijan saleihin vai... Valhalla, niin se on mulle aika lailla se ja sama, koska se, että ne on molemmat Godshamessa, niin ne on käytännössä heittomerkeissä vierekkäisissä korttaleissa.
0: Godsham God God
2: on siis jumalta koti. Asuin siellä, kyllä.
0: Niin sanottu ylinen
2: maailma näin, kyllä. kansankielellä. Kyllä, juurikin se. Niin, mun, mun, henkilökohtaan tavoite on se, että et kun mä olen elänyt, niin mä elänyt tarpeeksi hyvin, tarpeeksi kunniallisesti ja että et mä oon Godheimin salien arvoinen. Al- se vaatii työtä, mä, en, mä, oon ollut, mä oon vaan ihminen, mä oon tehnyt paljon virheitä, ja, mut mä en usko se, se hetkeekään siihen, että mä vaan tavallaan ryömin jumalten eteen pyytään niinku, se, se ei auta, Kun se, että mä oon tehnyt virheitä, niin mun työni on, on, on niin korjata ne virheet. Sekä tässä maailmassa, että sitten tarvittaessa seuraavassa. Se, että, että siellä istuttais valhalla syömässä simaa ja syömässä hyvää ruokaa, niin se on ihan hyvä tavoite.
0: Kas näin, olemme tirkistäneet Godsheimiin ja palanneet taas tänne ihmisten maailmaan. Ehkä jokaisen on hyvä miettiä tykönänsä, että jos juuri minä satun osumaan Loki-jumalan kohdalle, mitä eri asioita hän nostaisi esiin minut nolatakseen ja onko luonteessani tässä suhteessa mitään, mitä voisin vielä korjata. Minä olen Nadja Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Muut mahdollisesti Lokiin roustaamisen arvoiset jaksot tästä sarjasta löydät Yle Areenasta.